0: 嗨， Hi, 你好，我是能杰。这个时候你在收看以及收听的是由 BFN 财经所制作的《自由时事》。今天呢，来到我们现场的这位来宾呢，可以算得上是跟他是网友见面。我们之前在节目当中呢，其实有跟他连线过，但是今天真的很开心，终于邀请他到我们的这个录音跟录影的现场，来跟我们聊一个很重要的课题。我们先来欢迎。韩能发，哎， <Hey,
1: S 1> 欢迎你，好，听众朋友好
0: ，是，嗯、那今天请你来呢，嗯、其实我们先要来聊这个关于 Go KL 这个城市巴士要分阶段向外国人收费这件事情啊、哦。嗯、那我先来跟我们的观众先来稍微介绍一下这个背景好了，就是这个吉隆坡市政府呢，就在前不久就宣布说，将会阶段性的向 Go KL 的巴士非大马的公民来征收费用。那么这个决策呢，将会涉及到吉隆坡市中心的四条。条的线路啊、哦，那这个雪兰莪的精英巴士，也就是巴士 s Smart l a 呢，旗下的八达林在野的这个城市巴士呢，也将会从二零二四年一月十五号向外籍人士征收九十 cent 的车资。那么两者都计划在明年向外籍人士征收费用啊、哦。那么政府呢，他们以照顾本国人的这样子的一个理由，来向外国，特别是这个外籍的移工。啊，或者是外籍人士来征收费用，其实他是不是会产生让大家留下一个印象，就是他对于这个外籍人士来进行差别待遇，或者是歧视外籍人士啊？所以呢，今天请到这个唐南发大哥呢，因为您是长期研究这个难民以及移工的议题嘛，那么以及这个东南亚区域的政治。你也是一位这个我非常敬佩的专栏作家，谢谢谢谢。我常常都在看你的文章，每次看你文章的时候，我都觉得说，哇，真的是都有戳中我心中的那个愤怒点，或者是我的一些想法，就是用非常流畅的文笔写出来哦、喔。所以今天啊、呃，就邀请您来跟我们来讨论这个议题。是我们先来聊这个一个 terms 的问题好了，就是我们现在开录之前刚刚有提到说，我们要用怎么样子的。这个 terms 才是比较正确。嗯，我们等一下就尽量不要用外劳这两个字，<對>因为这两个字其实，在马来西亚是有带着一些歧视性的
1: 这个意思，对吗？对，啊、呃，因为这个词。在过去几十年，我们的媒体的渲染之下，常常报道，比如说外劳抢劫、外劳骚扰女子、外劳怎么样怎么样。所以这个字眼长期下来，它已经有一个非常负面的一个含义。其实不只是在马来西亚，像英文的比如说 foreign worker 这个字眼，在很多国家也逐渐形成了这种负面的这个想象。嗯、然后呢，就造成社会上对这一群为那个社会。付出贡献的人呢，产生很多的这种歧视。这也就是为什么联合国在过去几年一直在提倡说，我们用移住工人，就是移工。他其实就像我到国外生活，我到国外工作一样，就是说从他的国家到别的国家，然后去工作。我们给他一个比较尊重的称呼。人类的。对群体的这种称呼，其实它是随着时代的演变呢，它应该要更新、要改进的哈。比如讲说，我们知道在印尼，金纳这个字眼呢，华人啦、啊，在长期下来呢，它有了一种歧视性的字眼。所以你看到现在印尼的媒体呢，会说欧朗丁话，而不是说欧朗金呢，因为他们要排除以前在苏哈多时代华人所面对的那种歧视。所以。我们就将心比心说，说有的社会也继续的在字眼上歧视某个种族或者群体，那我们是不是也要继续的用外劳这种已经充满歧视性的字眼去歧视为我们社会的经济做出极大贡献的这个群体呢？我认为是不应该的，所以我是一直鼓励大家用“移工”。当然，我不会强制说你一定要说啊，不要说外劳啊，你很歧视。我不会一直去这种很说教式的、教条式的。我只是说以我自己作为榜样，我在写文章的时候，我在日常对话的时候，我尽量。用“移工”这个字眼去让大家去了解、接受。当然，他如果对方不接受，我也是没办法的。我们媒体其实大部分也都还没有。啊，习惯的使用“移工”这个字眼，是我
0: 常常其实一直不断的在提醒我自己，包括在做节目的时候，或者是写文章的时候呢，都一定要尽量用外籍移工。<是>那我发现其实蛮可惜的啦，就是在马来西亚，我们还看到很多的媒体从业的这些同仁们，还在用外劳、嗯、外劳哦、喔，<是>这个还是要提醒大家要稍微注意一下。嗯、除了外劳之外，还有另外一个，包括是呃 transgender， 还是有人在用什么变性人啦，是是是对，甚至有一些这个自媒体创作者用阿瓜。<笑>拉<對>什么、哦？真的是非常非常不恰当啊！是是對,對,對,对，我觉得至少我们自己这个媒体从业人员，或者是在媒体界的人，或者是政府官员，都要稍微注意了。嗯、那说到要注意的这个部分的话呢，我觉得很多的政策不要让它沦为是一个所谓的排外条款，嗯，或者是歧视性的条款。这也就是我们今天其实要聊的这个主题哦、喔，就是说，居然要向外国人来收费，嗯、同样的免费的服务，但。本国人免费，外国人收费，嗯、这个其实是会有一个很大的问题，因为其实很多在利用这个 Go-KO 城市巴士的，是,是这些外籍移工，嗯、他们的收入已经非常低了，<对>还要向他们收费，这其实会
1: 不被某个程度上面，真是造成了所谓的排外或者是歧视呢、嗯？这个非常明显的是一个排外跟歧视的一个决策。嗯,嗯，我自己在很多国家生活过。OK， 我在英国也好，在德国，后来在泰国工作，在印尼工作，我都没有遇到说有哪一个公共交通的决策呢是排除外国人或者是歧视外国人的。欧洲有的国家，比如像卢森堡，已经有全面的这个免费公共交通的政策，所有人都可以搭。我今天如果是游客，我去到卢森堡，我可以搭他的免费巴士。很多其他欧洲国家的人到卢森堡打工，他们照样是用。当地的公共交通。以前我在德国念书的时候，我们学生是可以在我们那个区域大学的那个呃所在的那个州附近的地方呢，是可以免费搭公共交通，巴士、地铁、电车都可以。然后我的同学当中有人是难民，有人是移工，他们跟我一样享有这个福利。为什么呢？因为对德国政府来说是，是你有缴税。你就应该享有我们的公共的福利。那今天买一下这个，不管是吉隆坡市政府或者是雪州政府的这个决策呢，没有考虑到一点的，就是说。这些移工其实，在我们当中所从事的工作啊、呃，都是我们马下人不要的，嗯、对不对？三 D 工作，对三 D 工作又肮脏又辛苦又危险啊、呃！那他们的工资也是偏低的。然后再来呢，我们就常讲说哦，因为他们没有缴税。可是我们忘了，他们的工作，首先他们的工作我们不愿意做，他是在替代我们从事我们不愿意做的工作。哪怕你到一个咖啡店去打包一包拉沙，那个服务你的人员就是。一个移工，绝大多数的情况是这样。那还有他们在买一下消费，他们有缴啊 SST，、嗯、以前他们也有缴 GST 等等之类的。然后他们还有就是其他的一些雇主，可能也有帮他们缴付其他的一些用等等人头税等等，人头税等等之类。嗯、所以你不能说这些人是完全平白无故来到这边，就是占用我们的这个福利，这是不对的。嗯。所以以这个角度去歧视，把他们排除在外呢？我认为是。非常不可取的一个做法，而且我觉得一个很矛盾的地方就是说，之前
0: 呃说这些所谓的这个成绩的巴士啊，我应该说是这个城市内的这个 Go K l 的这个巴士呢，嗯、因为使用的人不够多，所以班次就很少啊，嗯、所以就是政府没有办法就是大力去发展它。但现在这些外籍的移工的使用或外国人使用这个巴士，嗯、它难道不是某个程度上去增加了它的使用率吗？对是对不对？对所以我们就有更有理由去发展它。嗯
1: 而且我会认为啦，如果你要收费的话，嗯，应该是像所有人都收费，是这才公平嘛？这也是我的立场。嗯，我的立场是很简单，就是要么就大家都免费，要么就大家都收费啊。哦嗯、如果你不要以国籍，你要以居民的那个身份也可以。譬如说，这个移工是他在雪州工作的，他在雪州有这个工作证，他的工作证是属于雪州这边的。那你今天雪州政府规定说，只有雪州人可以使用我们的这个雪州的巴士，那我可以接受。啊，那我还至少你是平等对待我们跟外国人的，只要他住在雪州里面。我记得有一个国家，我忘了是芬兰还是立陶宛，嗯，他们的政策就是城市的免费的巴士呢只给当地的居民，你必须有居民证，要不然你就要买票。嗯，这样的我算是可以接受的。我不能接受的是说你把这些外籍工人就是画出来说，他们要给钱，我们本国人。不必给钱，我认为这是非常歧视的一个做法。我们如果回头看这个免费巴士的这概念，最早是二零一二年谁提出来的？是当时纳吉政府提出来的。因为纳吉发现到说，马来西亚呢在 KL 的市中心呢有很多的游客，有很多人在市区里面的穿行的，他没有这个巴士。然后他当时这个政策是有点讨好的，我们叫做这个民粹性的那个政策，他就开始一设立就应该是四条线而已。然后雪州政府看了就紧张了，因为当时雪州政府已经是啊、呃、那时叫做。民联执政的时候，他们就紧张了，他们就哇，那只有这个东西，我们也要做一个让雪州的民众看到，说我们也是感觉上被比下去樣，对，就比比下去，他们就开始推出这个八打林市的这个免费巴士，也是让所有人承搭的。可是逐渐下来很多年以后，他们发现到说政府。花很多钱去补贴，然后呢，那个花的钱很大，可是又很多的民众投诉说，哎，满车都是外劳啊，就是大家讲话都是这样。我上那个免费巴士看到外劳，我就很不高兴。你去网上看很多留言都是这样，好像他们这些人好像以为说，他如果生活在一个白人的国家，一个白人的种族主义分子，很喜欢你亚洲人跟他坐在他旁边一样，就是说我们在别的国家被人歧视，嗯、我们不高兴，但是回到国内我们自己歧视别人，双重标准，对，对对所以政府就是<笑>这个州政府就看到你们就觉得不对呀、啊，嗯、我做这个东西上。讨好选民呐、啊，那现在我没有达到这个目的，所以我要怎么办呢？我就开始想说啊，征收这个费用，这样子呢，这些移工就不敢来搭了，因为他们搭免费巴士就是因为他们要省钱嘛，这个是可以理解的。我以前在国外生活做穷学生的时候，我也是尽量去想说，英国在哪一方面我可以省钱，我也是尽量省嘛，对不对？所以这是人之常情。可是现在在政府的理解当中，还有民众的理解当中，就变成是一个负担。如果你认为说今天真的是太多的所谓的移工搭那个巴士的话，那我对。我们来说是一个亏损，我觉得我们可以做的是增加巴士的班次。这个州政府也好，联邦政府也好，不需要一直出钱去补贴那个免费的公共交通。嗯、为什么要搞免费的呢？你每个人收个一块钱，嗯、不管你外国人或者是本国人都缴费，那就公平了。而且那时候政府是讲说要以啊、呃、外国人，他讲的外国人其实是他的脑袋里面想的是什么呢？想的是移工啊、哦，其实他并没有考虑到说，其实很多外国人，比如说外国学生、外籍配偶、嗯、哦，还有在马来西亚退休的一些外国人，他们也都是这个群体里面。还有难民这些群体，这些人以后。都要缴费，所以你为什么要歧视这一群跟我们一起生活的这些人呢？所以这就是为什么一开始我就反对这个政策。要么就大家免费，要么就大家都付费，嗯、就这么简单。<解>你可以给老人家或者学生有那个优惠，这我可以接受。但是其他的有能力赚钱的人，大家一视同仁。嗯，其实你在你的文章当中也有提到这件事情啊、哦，就是
0: 说这个是一个讨好性的这个政策啊、哦。嗯、那其实讨好性的政策，其实跟这个现在首相安华他所提出的所谓的“昌明大”。嘛，<是>感觉上是互相矛盾的，嗯、而且你也特别提出一点，我非常认同的，就是说，你觉得这种口号式的治国，其实从以前到现在，历任首相都没有好结果，嗯、哼哼但是我们却看到说，在马来西亚还是一样不
1: 断的这样口号的方式来治国，嗯、因为我看到说，从我们以前谈那个所谓的二零二零红院三十几年前。嗯那时候你们可能要么还没出生，要么还是小朋友。那个时候到现在呢，我发现到说，我们历任的政府不断的提倡的这个口号那个口号，它的内容呢，最关键的内容呢是不存在的。最关键的内容是什么呢？就是民众的福祉。你要把公共交通做好，你要把这个物价控制在民众可以负担的这个范围里面，你要让民众感受到说那个经济效益。我们的经济发展不应该是不断的建高速大道，不断的制造新的车。子哦，不断的引进那些其实让一般民众没有受贿的这些外资，而是应该要真正去思考说，我们如何让我们的这个产业升级，让民众的收入提高，让民众的生活可以感到舒适、安全。你看，像我刚刚从日本回来，对不对？日本是一个经历了三十年经济低迷的国家，但是你去日本你会发现到日本的公共交通、日本的社会服务、日本的这个生活品质是还是非常好的，这才是我们想要的一个社会。可是你搞那么多口号，你搞的这个“昌明”这个口号，其实是说要有这个以人为本。那以人为本，我绝对同意。可是今天你以人为本这个人呢，你又把它划分出来说，一个是公民，另外一批人好像是不想去照顾他的那个样子。因为你去看那个整个昌明大门。马的那个，它里面的那个论述里面呢，他就一直提说公民，公民 ，citizen， 哦，瓦格姆雷瑟。嗯等等之类的，然后我就想到说，在我们当中还有很多人，他不是公民，可是他也为我们这个社会做出很大的贡献。我们如果真的要以人为本的话呢，我是很希望我们的政府是把这些所有在马来西亚跟我们一起生活的这些人，他只要不在这里做奸犯科，他不要在这里就是闹事给别人制造麻烦的话呢，他跟我一样生活，我为什么要排斥他呢？我应该把他纳进来，这样才是一个真正的昌明的一个本意了。但是我觉得我们距离那个还很远，那是因为历届的。政府没有真正去想说什么样的政策才是惠民的政策。嗯，了解。其实，南方，你刚刚提到一
0: 个概念，我觉得是真的是我们要好好的讨论。就是现在，我觉得非常矛盾的一件事情，就是所谓的“苍蝇大妈”以人为本，但是现在我们看到政府很多的这个政策，包括这一次这个 Go K O 啊，像外国人征收费用这个事情，常常让我觉得说，我们的政府一直在把人来做分类。嗯，他们是我们。穆斯林、非穆斯林，然后土著、非土著，对，对对土著、非土著，就是所谓的“长明大马”，不是就是要把所有的人都当做是一样的吗？嗯、所以我们现在有很多事情，还是看到说政客他不断地在分你我，嗯，为了什么呢？可能就是为了他的政治利益。嗯<哼>所以这件事情难道真的在马来西亚？这个新的团结政府上台之后都没有一点点的进步和改变吗
1: ？我个人认为说，所谓的这个族权的论述，或者是在这个啊、呃、人道的这个论述上面呢，我们还是很缺乏，嗯，没有花太多的心思去建立一个新的进步的这个论述。就以人道来说，人道这两个字眼，就是说我不管你的国籍是。维和，我不管你的族群背景为何你的宗教背景为何只要你有需要，我们国家的政策就会照顾到你啊、哦。然后就是让大家可以感受到说，你们纳税人交的钱，你在为这个国家辛勤的付出，国家有给你回报。我觉得这是我们常讲社会契约，其实。民众跟国家的那个关系，其实就在于说，民众的付出，国家也要有一定的回馈。但是现在我们在这个整个人道的论述上，并没有然后像你讲的，我们喜欢去法人就是分类哈，这样子。当然我可以理解说，政治人物或者是从政者，或者是他可能有政治的需求，对他有选票的这个考量，他需要争取某一个群体的选票的时候，他会讲一些话，然后是让那个特定的群体感觉到舒服，可是让另外一批人感到非常的愤怒。嗯，所以这是政治人物经常会做的事情，这样子就撕裂社会了。对，撕裂社会。但我觉得更可怕的、更遗憾的问题是在于说，民众自己没有意识到，嗯，说这其实是。政治人物惯常使用的手段，譬如说我们不喜欢人讲说，为什么你要去分穆斯林非穆斯林？为什么你要去分土著非土著？为什么你要去分马来人非马来人？我们知道，其实，在日常的生活当中，有很多马来人也认为说，他们的所谓的土著政策也被政治人物啊滥用。然后他们也知道说，有很多的啊贫穷的华人或者印度人也需要得到帮助，但是国家没有照顾他们啊、呃。他们也有一些所谓的我们认为进步的马来人认为说，应该要完全废除这些，我们都可以讨论。嗯，但今天我们要想的是说。我们在讨论这个国家的这些政治论述的时候，或者是国家的什么的一个政策的这些精神的时候，我们自己是不是也无意中陷入去排挤其他人？今天我只是要求政府承认我是马来西亚公民，我不高兴有土著非土著政策，我希望它被废除。好，假设哪一天它真的被废除了，那请问华人就会不会停止歧视移工了呢？肯定不会，因为我们已经在我们的群体里面已经建立起对。移工或者是外劳这种非常负面的那个论述，我们常会听到别人讲说：“耶、哎，你不要好像外劳这样哦，好像外劳这样有什么问题？”在很多人的眼中，就外劳就是肮脏的，就是做那种低下工作的。譬如说，有一次我说我喜欢骑车，哎呀，为什么你跟外劳一样的？你喜欢骑脚车？因为他们在日常生活上看到很多的移工骑脚踏车，而且是很多这种很便宜的进口的二手的日本的脚踏车。很多移工是他们老板买给他们，或者是他们自己去花了钱存了钱去买。为什么？因为我们公共交通很烂呐、啊，然后他需要上班的时候，他如果走路很远。对不对？那他就骑车，这是很自然的一个选择嘛。可是，在很多马来西亚人眼中，觉得说骑脚车是外劳做的事情。那如果是马来西亚人做的骑车的事情是什么呢？我们把我们买回来很贵的几万块的脚踏车抬上车子，开到很远的地方，我们就在野外骑车，骑上山，什么这样子下来，这个就是马来西亚人的骑车方式。对我来说，这种就是你就算是骑车、骑脚踏车，它都变成一种有阶级的这个分类。所以我是非常的。不喜欢说我们的社会里面充满各种的歧视，包括对于所谓的移工也是这样。有些店比如讲说，啊、呃，可能他是卖很多很便宜的货品，人家就讲说，哎呀，你不要去那边买东西，那边是很多外劳去买东西的地方。有问题吗？就好像人家讲说，某个日本品牌的这个杂货店，这个超商连锁，现在在马来西亚很红的。人家讲说，在日本是外劳才去的，日本人不去的。我听到这种论述的时候，觉得说，外劳去又有什么问题呢？就移工去有什么问题呢？他当然是去选那些那种价廉物美的店去买他要的东西，这是合理的选择啊，嗯、对不对？那我们不能够因为说别人做了一个合理的选择，只是因为我不喜欢他的社会背景、他的工作背景、他的阶级背景，那我就歧视他，我就是不应该的。所以政治。人物分裂。选民呢？但是他们必然会做的事情，可是选民自己内部呢，不应该再建立起那个分化别的人，这才是我们自己要去反省的。对，我们要去反省，我
0: 们不要被政治人物所影响了。特别是我们看到最近啊，你在文章当中有提到这个以巴冲突，或者我们现在叫做以哈冲突的这个过程当中，其实我们看到我们国内政治人物，包括首相他自己都带头不断的在采一个立场啊，在支持巴勒斯坦等等，没有问题。但是后續去所造成的这一些的问题，包括了我们现在看到很多的企业被逼格，<是>然后很多人失业。嗯、我们没有看到政治人物出来说任何一句话，<是>或者是来让人民停止这种的歧视，嗯、或者是停止这些的逼格啊。除此之外呢，其实你有提到一个非常令遗憾的事情，就是你觉得这个非常的虚伪，嗯、就是表面上这样子支持巴勒斯坦，嗯、但是对于巴勒斯坦在马的难民的遭遇，<是>他们的求学权，他们的工作权。嗯我们似乎
1: 政府并没有太多的这个动作，嗯、可不可以跟我们聊一下你的观察是什么、嗯？巴勒斯坦议题长年以来一直成为马来西亚一个。政治操作的一个很关键的一个课题，因为我们知道说，巴勒斯坦人面对以色列的这个打压，然后以色列又是以犹太人为主。其实以色列公民里面也有一些是穆斯林，也有一些是阿拉伯人，也有一些是基督徒。当然，绝大部分是犹太人。那我们也知道说，犹太人这个字眼在马来社会，在穆林社会是充满负面的感官的。那在过去这么多年呢，马来西亚政府一直在支持巴勒斯坦。我认为这个立场是我可以接受的，因为我自己也是同情支持跟巴勒斯坦的。只是我的立场呢是两国论，我不赞成说消灭以色列来建立一个巴勒斯坦国。我认为说应该像两个民族、两个国家和平共处，当然会很难达到，可是那是我们的理想哈。更但是在马来西亚就变成一个政治操作。然后像你刚刚讲的那个，就我认为非常讽刺的，就是说我们很老远的要跑到海外派物资什么到加沙去声援巴勒斯坦人。我觉得没有问题，但是在国内同时也有两三千个的这巴勒斯坦人，他们也需要我们的帮助，可是他们没有，因为政府的那个焦点呢，其实主要是在那个政治操作上面，哦，可以讲说是为了要拉台在穆斯林民众当中的这个选票，可是我不知道成效有多大，因为我们从最近的这个补选的成绩看到，好像并没有很大的这个成效，嗯、对不对？那反正你又让一批人觉得说，本来支持你的人觉得说你到底在干嘛？好像对你这个政府的这个政策。好像感到很模糊了，好，所以其实是赔了夫人又折兵嘛，我们可以这样子讲。那与其这样，你不如说回到我刚刚讲的，我们以人为本去思考說，说今天有这么多难民、移工在马来西亚，我们如何去改善他们的福祉？他们当中也有这个巴勒斯坦人。现在你搞这个免费巴士收费，向外国人收费，连巴勒斯坦难民以后要搭巴士，他也要给钱。那你不觉得这是很讽刺的一个做法吗？我们就不能够回到一个人本的那个角度去处理这个事情吗？一定要把人。这样子去撕裂，要去分化嘛，对不对？嗯，是。那么，其实你也长期都在关心这些社会底层的人，
0: 包括的是这个外籍移工或者是难民等等啊。我很认同的，就是说，其实我们也应该要就是善用这些的难民也好，或者是这些社会底层的人，甚至是无国籍的人士，让他们有工作权，来弥补我们国家的这个劳工的这个缺口啊。但是。为什么我们一直都看不到这件事情？反而我们现在又看到说要把这个外籍移工的这个比例要降到百分之十五以下，然后又要再课更多的这个税在他们身上。这个其实坦白说，我发现很多的外籍移工，他们在世界各地，包括是在迪拜也好，或者在台湾也好，他们有更多的这个工作的选择。为什么他们一定要来马来西亚？然后我们如果说我们要把我们的这个外籍移工的这个比例。调低的话，嗯、那我们的配套措施又是什么？是是难道我们的这个工业已经不需要外籍移工了吗？嗯、首相说一句说我们要自动化，嗯、明天就能够自动化吗？對對對这个
1: 其实都让我觉得都还蛮百思不得其解的、嗯哼哼。你提这个问题真的是非常好，而且它也是一个非常大、非常复杂的问题，我很难善言良语讲清楚。嗯、但是我可以精简的讲的就是说，我们如果今天真的不想要过度的依赖移工，我觉得。我可以理解政府为什么要有这样一个想法，民众为什么要有这样一个想法，但是问题是你在要达到那个目标之前，马来西亚的产业首先你要升级，可是我们没有升级。你看，为我们马来西亚经济做出最大贡献的几个产业：种植业、制造业、建筑业。服务业啊，服务业里面就包括了餐饮，啊、嗯，这些都是大量的依赖外国人。为什么呢？因为本国人不愿意做这样的工作啊。嗯、那如果你哪一天买来西真的已经不再依赖这些大量所谓的这个劳力密集的这个产业的时候，你才有可能把这个外籍工人的人数降到你所希望达到的那个水准。可是现在来说，放眼十年，我认为还是很难，因为我们并没有一个全盘的经济转型的计划。再来就说，哪怕是你搞很多的机械化，日本已经非常成功了。你去日本，你就会看到说，日本很多的制造业、很多的餐饮业，现在也是要依赖外籍工人，依赖移工，有很多越南人在那边以这种。trainee 这种培训员的，或者是以这个 intern 实习生的身份在日本工作，因为日本到目前为止还没有一个很具体的一个移工的政策，它不像韩国，不像台湾，啊、呃，已经有了完整的移工政策。日本呢，还是处在一个非常模糊的一个状态。所以很多这些你在日本的便利店或者是餐厅你看到的这些东南亚的这些人呢，甚至是乌兹别克的这些工人呢，其实他们都是以。这种培训的这个身份去那边工作，也就是说，连日本搞那么多的机械化，它最终有一些产业，它还是没有办法不依赖外国人。为什么呢？因为日本人的生活太舒适了，年轻人不愿意去做这样的工作。然后再来就是还有很多另外一个日本社会特有一个现象说，说日本的结婚的女性呢，不愿意再回到职场。所以很多人呢，其实他结了婚，在家里带小孩，他就很开心很快乐。政府以种种的讲业要他回到职场呢，很多不愿意。这是日本社会的一个可以讲说是他们有一个共识，就是说太太跟丈夫之间有这样一个共识，是非常难去打破这个文化的这个共识，所以他有他所面对的局限，所以也就是为什么即使我们认为已经高度机械化的日本，它很多的产业最终还是要依赖这个移工，所以这是我们必须去思考。嗯，是，嗯，其
0: 实我觉得我们应该要去思考的就是当。我们的邻近的国家或者是亚洲国家，比如说日本跟韩国，他们都已经寄出更多更好的条件，嗯、<哼>不管是生活条件<是>或者是这个福利，嗯、<哼>来吸引这些外国移工的时候。我觉得马来西亚应该去思考的就是我们如何去跟别人竞争，留住他们，而不是现在在想着说、嗯、<哼>哦，我们要去降低多少的比例。嗯嗯，可不可以跟我们聊一下？就是你现在观察到，嗯，外籍工在我们马来西亚他们的生活的处境究竟是怎么样子的？因为我自己有几次在国际机场看到外籍工的时候，嗯，我看他们就是他们要搭飞机，可能是来或者是回家乡的时候，嗯、在机场他们是被安排坐在地上的，<对>你知道吗？是，就对他们是完。完全是很不尊重的感觉，所以我觉得，当别人别的国家都在吸引他们，让他们过去的时候。我觉得这些外籍移工如果在这里不受尊重的话，他们会思考说：为什么我要来马来西亚？嗯、那以后我们是不是就会遇到更多这个老公短
1: 缺的问题、嗯嗯嗯？这个真的是马来西亚要去思考的。就为什么我们的政策不能够更宽容？嗯、然后更让这些移工呢，在马来西亚觉得马来西亚是一个适合工作的国家，嗯、
0: 是尊重他们的一个、尊重受
1: 到尊重的。比如说，我们也知道说。啊、嗯，马下人在新加坡工作，其实有很多人也不是说很开心，因为他们可能也面对新加坡社会的歧视。新加坡人开口闭口就联邦人呐、啊，怎么样这样，就有一种歧视性的字眼都会有的哈。嗯嗯因为我自己在南马长大，我很清楚哈，那、嗯嗯啊、就是新加坡人对待我们那种优越感。我觉得这是每个社会都难免的，只要那个社会稍微有一点钱，稍微有一点发达，他就会瞧不起那些所谓的比较穷的国家的人。所以新加坡社会有这样的一种优越感呢，我是可以理解。但是你要知道，新加坡政府的政策是。不允许社会上对这些移工有歧视的那个做法，他会尽量的在政策上去完善。包括我最近跟新加坡一个工会的代表聊天的时候，他说新加坡政府现在努力要做的就是，他们要在那些工人住的那些宿舍，他们是中央系统的那种管理的那种宿舍啊，很多那种南亚的移工就是住在这样的宿舍里面。那经过 COVID 的这个疫情。两三年下来呢，新加坡一开始也被人批评说他的政策不能到。然后现在新加坡政府想要修复的一个做法，就是说在这些移工聚居的这些社区呢，也给他们有这种设立一些廉价的超市，然后呢，也让他们有公园当休闲的地方，他们可以骑脚车，他们可以打羽毛球，可以踢足球。我觉得新加坡政府已意识到说，他要让。国际社会看到说，新加坡是一个适合外国人，不管你什么阶级的外国人，你可以是 IT 专才，你可以是金融界的这个人才，你可以只是在工厂工作的工人，但是呢，你在新加坡呢，你会受到尊重。我觉得这点是我们要给新加坡政府的肯定，至少说他在这方面看到了。当然还有很不完善的地方。那马一下，我们如果还继续的把这个工人当作是商品。我们每天去计算多多少个人进来，我可以赚多少钱，我可以省多少人头税，嗯、然后我可以从这个工人身上拿到多少的这个利润。我们的这个中介系统是非常非常的、非常非常的腐败的一个系统，嗯、然后就把人赤裸裸变成商品。像你刚刚讲的，这个在机场看到他们这些对待移工坐在地上的，我经常会看到这个情形。然后就是我以前在泰国工作的时候，我记得有一些班机是特别安排在泰国转机，可能是因为机票便宜，你会看到大批的尼泊尔人、嗯、或者是巴基斯坦。就坐我同一班机就来马来西亚工作了，他们都是好像就是赶鸭子这样子啊，就是有人就告诉他们你要一群人这样子上机，他们又不懂英文，也不懂泰文，也不懂马来文，就是任别人使唤的那种。嗯、我自己看了也是觉得说这不是一个很人道的一种方法。我们再回到说一两百年前。当时是坐船来南洋，你以为华人来南洋，印度人来南洋，我们的条件很好嘛？嗯、我们的祖先，我听过我爸爸，我们曾经被错对，我听过我小时候就听过我爸爸讲，他还在世的时候，他在马亚出生，后来也坐船，因为马亚经济大萧条，一九三零年代的时候又回去。嗯中国的海南岛，那个船上就这样子挤满人，然后就是大家就小朋友要抢饭吃等等之类的，这种经历我们很多华人的家庭老一辈的大概我们的祖上都有经历过。那今天的这些移工，他们现在科技发达了，然后现在他们不是坐船，他们是坐这个飞机飞机过来，但是我们对待他们的那个态度，我们的心态还是一样的。这些人是廉价劳工，他是来给我赚钱的。就我好像对他有一种缺乏一种人性的那个对待，我觉得人类很多方面科技各方面都进步了，可是人的那种歧视呢依然存在，是我们自己没有意识到而已。嗯，是，所以真的是希望说，我们的政府呢，真的是不要带
0: 头来歧视这些外国人啊，在制定政策的时候，还要去多思考一些，不要因为要讨好本国人，然后就对外国人进行一些排外的条款，或者是一些歧视性的条款。嗯、那说回来，其实我们自己，我们不能够只靠政府说不带头歧视，<对>我们自己也要有这个意识，不要去歧视别人啊，嗯、不要去歧视别人。我觉得从用语开始，<是>包括不要叫别人外老，嗯、<哼>不要给人家取奇奇怪怪的名字，还有看待他们的眼光。嗯啊、呃，以及我觉得我们社会应该去对他们来做更多的一些，不管是在生活上面的关照或者是帮助，他、嗯、对我们的经济带来了很多的贡献，<是>我们应该对他们心存感激的。對對對是是好，今天非常谢谢南发来到节目当中跟我们聊了这么多，谢谢，谢谢你，谢谢你，希望下次还有机会再请你回来。好,好,好。那今天节目就这样子喽。自由时事是 BFN 财经制作的节目，你可以在财经的网站 c a i g i 点 m y，BFN 的网站以及手机应用程序，以及到各大播客平台都可以听到我们的节目。自由时事，自由聊时事，让你做出正确决策。